Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Do not go gentle into that good night. Bunay da abi. Şiir. Sadece sen bir şiirle açabiliyorsun <gülüyor> yani. Benden feyiz mi aldın? Evet senden feyiz aldım bu biliyorsun. Interstellar'da Michael Caine abimizin okuduğu şiir. Buradan dinliyorsa kendisine Michael Caine'e de sevgilerimi yolluyorum ve hoş geldin Erenciğim. Çok duyguluydum bu arada. Teşekkür ederim yani biliyorsun benim Whatsapp şeyimde bile o yazıyor 7 yıldır falan. Benim için o şiirin o bölümünün özel bir anlamı vardır. Çok severim. Ee, ama yani bana böyle bağrından gelerek şiir okumadığın ya da... Bağır bağır bağırıyorum girişin gibi mi? Ya da bir ninni söylemediğim müddetçe de hani ben açılış yaptım deme bunu. Yani ona sen değil dinleyen sevgili sempatik kulaklar Kulak karar verir. Evet. Yiğitçim ben sen sormadan söyleyeyim mükemmelim abi. Harikuladeyim. Sen nasılsın canım? Ben önce bir şeye vuruyorum. Vurdum. Ben de iyiyim. Abi yine bir aydır buluşamıyoruz. Yine bir takım böyle saçma sapan olaylar zinciri. Yok o pozitif çıktı karantinaya giri. Yok 180 tane test yaptır falan filan. E, bu kadar süredir herhangi bir şey e, ekleyemiyor olmamızın sebebinin bu olduğunu da beyan ettikten sonra. Bugünkü konumuz. Dinlemedeyim. E, galiba 6. bölümdeydi hatırlamıyorum ama. Komple teorileri hakkında yaptığımız bölümün bir uzantısı olarak anlatmak istediğin komple teorileri bölümünün ikinci sekansına hoş geldin. Hoş bulduk ve ellerim kaşıyor. Ben başlıyorum izninle. Tabii ki. E, çıtır çerez güzel bir şeyle başlayacağım. Babayı ikiye saklıyorum. Tamam. Şimdi ben sana başlamadan soru sormak istiyorum. Yeter abi artık <gülüyor> yeter bir kere be. Yani. Tamam buyur soru da bak. Dinleyenler falan şu an kendi boyunlarını falan kırıyor. Hayır bak öyle bir şey değil. Kolay bir şey. Çerçeve yok zaten. Çerçeve yok da. Sence ben bir komple teorisi anlatsam neyle ilgili olur? Uzay. Tamam abi. Şimdi sana uzaylılarla ilgili ilk, evet, <gülüyor> ilk komple teorimi açıyorum abi. Yine beklemedik yerden vurdu. Tebrik ediyorum. Yıl 2009. Evet. Rus donanması. Soğuk savaşı ilişkin. Gizli dosyalarını, UFO dosyalarını açıyor. Özür dilerim. Bunu dediğinden beri kızıl ordu marşçılıyor. <gülüyor> bir anda kafamda devam et abi. Ve bu 50 tane dosya açıklıyorlar abi. Peki. Ben bu 50 dosyadan birini anlatacağım. 1989 yılında 7 tane Rus donanmasının dalgıcı araştırma yapmak için Baykal Gölü'ne dalıyorlar. Tamam mı? Tamam. Baykal'da biliyorsun bayağı derin bir göl. Yani. Hani dibindeki mi bilir? Ne Çok var? derin olduğunu biliyorum ama hani ölçü ver desem veremem yani. Yani verebiliyor olsaydın zaten <gülüyor> <gülüyor> yanlışlık olurdu yani. <gülüyor> ne, ne gereksiz bir bilgi değil mi? Yani niye artistini yapıyorsan? Devam et abi. Abi bunlar Edi Dağlıç, Baykal Gölü'ne dalıyorlar vesaire ve sonra abi karşılarına e, bu declassify olan dosyaya göre hı hı. yaklaşık 8-9 tane 4-5 metre boylarında humanoid çok dar gümüş elbiseleri olan ve kafalarında da organik teknoloji ve şeffaf deniz anası gibi bir şeyle nefes al- alabilen Anunaki. <gülüyor> Anunaki'den bu. Dalga geçiyorum yine de. Bağlarsız diye düşündüm de. Devam Kurbağagil değil abi de. Böyle tiplerle karşılaşıyorlar dosyaya göre. 
Sonra abi soğuk şey e, Rus ne yapar abi tabii ki de onu görüp merhaba haraşo maraşo hiçbir şey yok abi. Mermi sıkar diye keleş atar diye düşünüyorum. Yakalamaya karar veriyorlar abi. Tamam Bravo mı? çok zekice ne olduğunu bilmiyorsunuz ama. A- aile. Ağla. Evet abi. Ağla. Aile e, bunları yakalamaya çalışıyorlar. E, ve abi e, yakalanmaya çalıştığını fark ettiğinde bunlar dalgıçların bulunduğu yerden bir kuvvetle o kuvveti Hani gördük duyduk silah var hiçbir şey demiyorlar yani. Bir kuvvetle bir anda bunları 50 metre galiba aşağıdalar. Suyun yüzüne çıkıyorlar. Fırlatıyorlar. Kendilerini. Hayır. Yani bu tırnak içindeki Rusları. uzaylılar onları a- aile tamam. yakalamaya çalışan Peki, evet. zeki Rusları. Tamam şimdi oturdu. <gülüyor> e? Yukarı fırlatıyorlar. Tamam. Ve abi üçü vurgun geçirip ölüyor. Ne diyorsun ya? Dördü de ağır yaralanıyor. Yani teknik olarak hiçbir şey kullanmadılar. Sadece bir güç tarafından yukarı itildiler. Yukarı itildiler ve ama düşün yani 50 metreyi kim bilir kaç saniyede çıktı falan böyle. Tabii. Üçü şey yapmış, ölmüş. Dördü de ağır yaralanmış. Yine abi, şimdi hikaye bu. Tamam. Senin de fikrini almak istiyorum şundan. Biz seninle yine bölümlerden birinde şey konuşmuştuk işte aslında okyanusların... E... Ne kadar karanlık olduğunu, e, hiçbir şey bilmediğimizi Mars'tan... Eş ayarda keşfedilmediğini falan filan. O öyle bu arada şey ay yüzeyi ve Mars yüzeyi hakkında bildiklerimizden daha az biliyormuşuz okyanus evet. altında. Burada abi Rus donanmasının kendi verilerinden açıkladığı şeyde işte datalarda Hı-hı. gördükleri UFO şeylerinin karşılaşmalarının Hı-hı. %50'si ok- denizlerde oluyormuş. Literally denizin içinde. Gerçekten denizin içinde Hı-hı. ya da denize girerken çıkarken falan. Hı-hı. %15'ini göllerde yaşamışlar ve geri kalanını sadece havada yaşamışlar. Yani aslında bu rapora şey yaparsan yani itimat edersen gerçekten hani bizim konuştuğumuz gibi günün sonunda orası bilinmez olduğu evet. bir insan hala bugün ulaşamıyor olduğu için ya yani saklanıyor olsan orada saklanır. Uzaylılar orada saklanıyor aslında. Oturttuğunda mantıklı. Ya i̇şte bu onu şey yapıyor abi zaten. Ya destekliyor çünkü evet, %65 evet. aktiviteyi sen deniz ya da gölle ilgili şey yapıyorsan. Hani gökyüzünde radar var, karada radar var anladın mı? Orada ne görüyor, ne bir şey seni görüyor, ne bir şey duyuyor. Şeyi de bilmiyorsun ki abi radara yakalanacak mı? Ha, yani teknoloji olarak tabii. Ya özetle galiba Baykal Gölü'nün altında abi <gülüyor> bir tür organik teknolojiye sahip şey yaşıyor abi. O zaman sonraki bölüm Baykal Gölü vlog çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> bu bölüm bu Baykal Gölü'nün de şimdi uzaylı arıyoruz falan. Abi tehlikeli olabilir. Benim ilk çıtır çerez bölümümün sonuna geldik. Ağzına sağlık. Gerçekten çok aydınlatıcı, merak uyandırıcı ve kışkırtıcı bir şeydi. Ben senin zaten çok iyi bildiğin ve sadece ismini söylememin bile seni zıvanadan çıkaracağı bir insan hakkında konuşmak istiyorum. Hani bir insanın neyi komple teorisi olabilir? Rasputin. Evet. <gülüyor> Aslında şu an Alpan bir yerlerde. Çünkü. Evet Alpan zaten çıldırıyor. Sen şu an kafayı yiyorsun bu arada. Yani onu şey yapabiliyorum yani. Şimdi bu adam niye bir komplo teorisi sayılıyor ki? Hani doğumu, yaşamı, sapıtması ve ölümü nasıl her biri ayrı ayrı manyaklık? Hani bunlara değinerek niye bu komplo teorisini anlatmak istiyorum. 21 Ocak 1869 yılında Ural Dağları'nda doğuyor. Ailesi çok zengin. Maddi açıdan hiçbir problemlerinin olmadığını altını çiziyorum. Özellikle çiziyorum. İki tane kardeşi var. Bir kız kardeşi sarı hastası. Sarı krizine girip... Gölde boğulup ölüyor. İkinci kardeşiyle beraber gölde boğuluyorlar. Kardeşini ve ikisini beraber kurtaran biri var. Adam ikisini de kurtarıyor. Kardeşi zatüreden ölüyor. Abi çocuk hani ailesinden gelen zenginlik ne iki kardeşini yaşatmaya yetiyor 
ne de adamın fobisini yenebiliyor. Adamda ömürlük boğulma fobisi var. Bu ne bileyim böyle boğulma fobisinin ömürlük bir yere edinmesinden dolayıdır herhalde bu bütün yaşadığı şey ölümüyle falan alakalı söyleyeceklerim. Neyse bu adam aşırı bunalım, boğulma korkusu falan filan derken bir gün bu bulunduğu bölgedeki köyde bir hırsızlık olayı oluyor. Hırsızlık olayı olduğunda hiç alakası olmayan ve şüpheli olmayan birini hırsızın olduğunu söylüyor. İlk başta inanmıyorlar. Ondan sonra adam çıkıp kendi itiraf edince bu adam bir tık burada bir hero'ya dönüşüyor. Local bir kahramana dönüşüyor bildiğin. Bundan sonra yavaş yavaş şeye başlıyor işte. Hırsızlık, cinayet, cartcurt, kimse ha o o bu bu. Adam hepsini önceden teşhis ediyor ediyor ediyor. Kehanet üretmeye başlıyor kendi local beraber olduğu insanlarla beraber. İroniktir ki 18 yaşında kendisi hırsızlık yapıyor ve yakalanıyor. Ee, yakalandıktan sonra bu adını hatırlamıyorum bir manastıra kapatıyorlar. Adam bu kehanet işinden iyi para kazanamıyor bu. Bilmiyorum kazansa demek ki bence de hırsızlık yapmazdı ama o dönem daha sapıtma dönemi değil. Bak şimdi ne, neyin bu etkiye sokup sapıttığını asıl. Oğlum el alem Taksim'de fal kapıyor ne kadar para alıyor ben anlamadım. Abi sene kaç ama yani şimdi <gülüyor> o dönemde yani ne bileyim yani. Rasputin'i Taksim'e getirsen Taksim'de ya. kazandırırsın ve bu sekanstan sakın sakın sorumlusun abi. Neyse adam bu kiliseye kapandıktan sonra manastıra abi çıldırıyor. Meryem Ana ile direkt olarak kontak kurduğunu iddia etmeye başlıyor. Ve insanlara bunu söyleyip daha hiç kimse olarak hiçbir şey demeden kendini aziz olarak ilan ediyor. Yani kendini aziz ilan etmek nasıl bir kafa anladın mı? Bu adam burada geçirdiği sürede illegal bir tarikata katılma kararı veriyor ama... Şimdi daha çok laf edebilirsin ama yani benim yapabileceğim bir şey yok. Tarikat böyle yaşıyor abi. Filisti tarikatı mantıkları şunun üzerine. Ne kadar acı çekersen Tanrı ile o kadar yakınlaşıyorsun. Ve ana olayları abi. Sapkınlık ne kadar fazla kadınla beraber olursan Tanrı'ya o kadar yakınlaştığına dair bir inançları varmış. İnanılmaz sapık bir tarikat yani. Acı çekme ve bunun üzerine kurulu. Adam bu tarikata katılıyor. Abi yani Büyük sapıklı. Adam hani buradan buradan sonra zaten Balatay'ı sıyırıyor anladın mı adam yani? Yine, Söyle söyleyeyim. Yine gittin nereden ne buldun ne çıkardın? Abicim abi. tarikatı ben bir kurdum bana ne? Tarikat böyle adam katılmış. Ben sadece hikayeyi anlatan bir adamım. Bu adam abi işte bu tarikatla sapıttıktan sonra böyle bir yolculuğa çıkıyor kendi kendine. Dünyayı gezmeye başlıyor. Darüselam, Yunanistan falan filan derken St. Petersburg'a geliyor. İşte mevzu orada başlıyor aslında. St. Petersburg'da bu adam kendini herkese aziz olarak tanıtıyor. İşte ona yıl, buna şifa ver, ona şifa ver, carcurt bilmem ne. Böyle böyle St. Petersburg'da adam kahraman haline geliyor. Bu dönemki ikinci Çar Nikola'nın oğlu ya da kızı emin değilim kaynaklarda farklı yazıyor iki farklı kaynakta. Bu kanın pıhtılaşmaması hastalığı vardı. Spesifik bir isim vardı. Ona yakalanıyordu hemofili. Hiçbir şekilde çözüm bulamıyorlar. Bir sürü şey deniyorlar. En sonunda işte saraydan birisi böyle Rasputin diye bir adam olduğunu ve farklı şeylere preach edebildiğini söylüyor. Rasputin'i çağırıyorlar. Abi adam İncil'i açıyor. İncil'i okumaya başlarken bir anda elini kızın alnına koyuyor ve hani yaralı yeri alnında değil attan düştüğü için bu hale geliyor aslında. Adam, kız bir şekilde iyileşiyor. Tabii kız bir şekilde iyileştiği için o dönemin çarı kafayı yiyor. Adamı aşırı seviyor. E, tabii yakınına alıyor. Ondan sonra sarayın içinde bildiğin sarayın şifacısı konumuna geliyor. Tabii bir yandan bunu çekemeyen haneden üyeleri de var. O dönem Romanov zaten biliyorsun. Yani ne kadar karışık kim ki öldürsem diye kessem diye bakıyor. Bunu çekememeler falan filan var. Neyse bu dönemki Çar'ın karısı Çariçe bununla çok yakın olmaya başlıyor. Kadının amacı sözde yersen bu gelecekten bilgi alma, kehanet, özel güç neyse ne malanayım. Bizim neyimiz yapılmasın diye. Ne mal, ha, onu <gülüyor> Abi ondan sonra sarayda beraber olduklarına dair dedikodular çıkmaya başlıyor. Ve Rasputin o kadar üst bir konuma geliyor ki. Yani sarayda istediği kadınla birlikte oluyor. Bunu 
kamuya açık yerlerde yapıyor ve o romanı yapan adamın yarısı tabi otomatik olarak kudurmaya başlıyor bu durumlardan dolayı. Neyse bu hatip, hatip yani nasıl diyeyim iyi bir hitabet yeteneği olduğu için bayağı artık işte devlet olaylarında ne oluyor ya kadar akıl ve va- vaaz vermeye kadar geliyor yani olayı. Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Diyor ki girmeyin. İnanıyorlar ve girmiyorlar. Sonra 3 hafta sonra bir kehanet gördüğünü söylüyor. Eğer Çar Nikola'nın o ordunun başında savaşa girmezse Rusya düşecek diyorlar. Nikola ordunun başına geçiyor abi sefere çıkıyor. Bu bu arada bütün sarayı komple ele geçiriyor. İçeriye komple kendi kadrolarını yerleştiriyor. Zaten Çar devam. Bir sıkıntı yok. Ondan yana hayvan gibi. <gülüyor> Neyse geçiyorum abi. Çar yok. Adam ülkede böyle aşırı bir yönetim olayına geliyor falan. Artık Romana falan herhalde tabii bıçak kemiğe dayanıyor. İşte prens diyor ki ben buna bir suikastla götürelim. Sen onun adına bir yemek gibi bir şey verileceği söyleniyor. Öncesinde de konuşuyor. İşte konuşmaya çağıralım. Özel chamber gibi bir şey çağırıyor. Oturup konuşalım diye. Abi herkesin de çoğu insanın da bildiği üzere şarabına siyanür atıyor. Bir bardak ve içiriyor. Siyanür biliyoruz ki saniyeler içinde etki eden bir şey. Yani kaç ne, kaç film, kaç dizine herhalde gördük. Adam siyanürden acı çekercesine bağırıyor, yere düşüyor. Bir iki dakika ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ondan sonra tekrar ayaklanıyor. Tekrar ayaklanında prens tabi çıldırıyor ve bunu bekleyen bir güruh var. Hani bir şey çıksa da öldürsek diye. Prens iki kurşun sıkıyor. Biri göğsüne, biri alnına, kafasına. Adam yere düşüyor, düştüğü yerden tekrardan kalkıyor. Koşmaya başlıyor. Arkasından yani sayı vermeyeyim ama hani çok fazla kişinin ateş ettiği söylüyor ve rivayet ediliyor. Adam bu kurşunları da yiyor. Kurşunları yemesine rağmen koşuyor. Koşarak nehre atlıyor. Nehir bu arada Rusya'da adını hatırlamıyorum ama yani don, girsek donarak ölürüz yani öyle bir nehir. Cesedi 140 kilometre uzakta bulunuyor abi. Cesedi bulunduğunda siyanürden öldüğüne dair hiçbir iz yok. Kurşunların e, atıldığını söylendiği kadar kurşun yok. Kurşun izi olmadığı iddia ediliyor. Ve abi e, adam boğularak ölüyor en büyük korkusunda. Bütün, bütün bunlardan kaçabilen bir adam. Rivayete göre. Rivayet abi zaten bunların <gülüyor> e, yani kesinlikle hepsi rivayet. Bir de işte ama kızı yani şöyle bir gün bir sürü mektup yazıp kızına bırakmış. Kızı işte ben bunun zamanı geldiğinde açıklayacağım deyip açıklamış. Tam tarihini hatırlamıyorum. Önceden e, bütün e, Charlie'ların yıkılacağı, Romanov'ların Rusya dışına sürüleceği, aklına gelebilecek her şeyle ilgili kehanetlerin olduğu mektupları yayınlamış kızı. Böyle bir adam yani... Doğumundan, yaşamından, din adamı ilan etmesinden ölümüne kadar her şeyinde inanılmaz şüphe duyduğum Abi, bir şeydir yani. yani çok büyük Değişik garip. bir adam. Bana hep şarlatan gibi geliyor açıkçası ama. Şimdi anası var abi işte ne bileyim tarihte mesela Nostradamus diye bir adam var abi. Evet. Ya Baba Vanga var anladın mı? Öyle tipler var ki. Bu aslında aç- o kadar şey diyemiyorsun yani. <gülüyor> Açıklayamadığın öyle şeyler oluyor ki yani evet ya yani bu da belki. Bilmiyorum abi nereden, niye, nasıl ama ilginç. Garip. Bir de Rusların şeyi var ya Nangek'te mimleri falan hani. Ciddi ciddi Vladimir Putin'in, Rasputin'in reakarını olmuş hali falan filan hani böyle bir inanışları falan filan da var. Hani adamın konusu metası hala ilerliyor. Hala Rasputin, şarkısı falan var yani daha ne olsun diyerek e, sözü sana bırakıyorum. Abi keyifliydi. Teşekkür ederim. Şaşırtmadın. <gülüyor> Beklerdin değil mi? Yani üç bölüm yapsak bir yerden Rasputin'i sıkıştıracağım biliyordun zaten. Şaş- şaşırtmadın gerçekten. Herkes Rusya'da dolaştı. Evet. İlk iki bölümde. Ama zaten hani bu kadar içimdeki Rus şeyini yansıtamıyorsam da ne anlamı var? Niye bu podcast yapayım yani? Peki. Eren Soy'dan bir kompetörüsü anlatsa neyle ilgili anlatır? Uzay. Evet abi. Şimdi <gülüyor> ikinci konumu evet. anlatıyorum abi. Yine sen de şaşırtmadın. Yine beklentim karşılandı. Abi Apollo 11'in ay seyahatinin işte başarısından sonra 
Apollo 12 geliyor arkasından. Galiba arada 4 ay 5 ay var emin değilim. Peki. Bunlar da yayınlıyor. Bunlar abi ayın yeryüzeyinin altında ne olduğuna ve acaba dünyadaki gibi sismik hareketler vesaire yani hani o aydaki o katmanların hareketi nasıl? Evet. Bunu merak ediyorlar. Başka yani moonwalk vesaire ayda yürüyüş bunların yanı sıra bir de bunun için bir deney hazırlıyorlar. Deney de şu. Bunlar abi kütlesinden emin olduğun bir şeyi aya çakarsan kamikaze gibi düşün. Tamam ne kadar hoşuna gidiyor şu an. Tabii tabii. Abi aya gemi çöküyorsun yani hoşuna gitmez mi? Çakarsan kütlesini bildiğin bir şeyin kütlesine eminsen onun o yer kürede yarattığı sismik hareketlerden işte dünyadaki takım istediği verileri alabiliyormuş yani işte dünyanın tabakası da bence hmm. yok bilmemesi fazlaymış çok mesela hayatta var yok canım böyle şeyler abi bunlar Apollonik görevi bittikten sonra iniş takımlarını aya çakıyorlar bütün Apollonik'i yani hayır Apollonik'in iniş takımı ha, ha, bir tane ha, ha. Okay. Tamam, tamam, a- aparatı tamam, tamam. abi kendilerini çakıyorlar öldüler a- o-, o yüzden acayip ya ne oluyoruz lan <gülüyor> senin için bile çok fazla geldi böyle kusura bakma abi. çok gaza geldi çakıyorlar abi ve hiç beklenmeyen bir hareket yapıyor ay. E, verilere göre bir çan gibi e, bir saat boyunca titreşim hareketi alıyorlar şeyden. Ve onlarca makale yayınlanmış bunun üzerine ondan sonra. Bu veri sadece şu anlama gelebilir diyorlar. Ayın içinin boş olması lazım diyorlar. Zaten bunun adı da the, the, the, işte Hollow Moon Theory ya da The, the Hollow Moon işte konspirisi artık. Ne dersen Peki. buna yani. Özetle bu adamlar Ayın içinin boş olduğunu iddia ediyorlar. Peki bu ne demek? Şimdi Kompme teorisini bir adım öteye sana ilerletiyorum. Şimdi bir kere bu veriden yani sırf tınlamadan ayın içinin boş olduğunu düşündüklerini sana söyledim. Onun dışında Apollo 17 abi yine classified bugüne kadar hala deşifre edilmemiş bir şeyi var abi. Ee, görevi var. Görevinin adı yazıyor. Çok korkuyor. Bu hayır. Chapel Bell. Yani Chapel Bell. Kil- kilise çanı diye bir şeyi var bunun ve hala declassified değil ama şimdi ilk baştaki çanla bunu korelasyon yaptığın zaman Demek ki bunun için bu var. Bununla ilgili diyorsun ve bu 50 sene geçmiş üzerinden hala şey değil abi. Kamuya açılmıyor içeriği. 40 sene değil miydi Amerika'da süresi evraklarını öneriyordunuz? Abi şimdi... Ne? Ama işte ha, açıklanmıyorsa <gülüyor> ve 50 sene olmuşsa demek ki... Hani ne 40 sene var mı? Devlet sırrı deyip geçiyoruz abi ne diyeyim. Dolayısıyla şimdi bunu açıklamamaları için bu adamların bence... Ayın içinin gerçekten oyuk olduğunu kanıtlamaları lazım. Bir de bu oyuk olmasının sebebinin çok saçma bir şey olması yani, ab, yani absürt böyle ya da konvansiyonel inanışa aykırı bir şey olması lazım ki açıklamıyor olmaları lazım hala bugüne kadar. Nereye varıyoruz? Heh. Biliyorsun katman katman tabii, tabii, zaten, zaten. Şimdi sana ile ilgili birkaç dolayı vereceğim. Ayda bu meteor çarpması kriterleri var ya çok ilginç bir şekilde abi bu en büyük kriterlerin yani... Nasıl diyeyim? Yani krater içine krater içine krater olur ya. Lezis. En derine inebileceğini düşün. Hepsinin 3 aşağı 5 yukarı bütün kraterlerin derinliği aynıymış. Çok ve, enteresan. Ve diyorlar ki mümkün değil. Yani çünkü çarpan şeyin işte hızına, boyutuna, bilmemesine göre bunun şey olması lazım. Daha e, ya hepsinin farklılaşıyor olması lazım. Bunun tek sebebi hepsinin aslında daha derine gidebilecek kadar bir force gelmesi... Ama orada o kadar güçlü bir katman var ki hepsini orada durduruyor. Yani boşluk ve dış tabakası arasında olduğunu varsayıyorum. Yani, bu şey İlkini birleştir. İçi boş mu dedik. Hı-hı. Dışı ay zaten görüyorsun. Hı-hı. O içi boş dediğin kısımla ay arasında çok kuvvetli bir katman olması lazım. Yani. Metal, bümlemli, duvar bilmiyorum artık. Ya da bilmediğimiz 
karbon bazlı bir şey falan. İşte galiba şimdi dur devam ediyorum. Tamam, var, varacağız. <gülüyor> daha nereye kadar? Abi tamam. daha, daha hiçbir şey yok. Tamam tamam devam. Şimdi bu bir. İki. Yine bütün güneş sistemindeki ayı olan gezegenlere bakıyorlar vesaire. Dünyanın boyutuna göre ayın olması gereken boyut çok büyük. Böyle bir şey varmış adamların elinde veri algoritma. Yine bu boyda bir ay için yörüngesi dünyaya çok yakın. Peki. Diyorlar. Ee, ve yine hiç kimse de olmadığı gibi neredeyse mükemmel bir yuvarlak gibi yörüngesi var. Şey dünyanın etrafında diyorlar. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için dünyada optimum mesafede ve optimum çapta. Yani bir santim ileri geri sağ sol olsa olmuyor. Yani bir santim Hayır, gibi düşünme. Anladım abi. Evet. Dalga geçiyorum. Tabii ki bir yani santim. Kozmik şeyde. Gerçekten çok optimum bir yerde. Garip. Ve de abi yine başka hiçbir ayın bir gezegene böyle bir e, yarar sağladığını görmemişler. Öyle bir yerde öyle bir kütleyle duruyor ki bu dünyanın aksisi olur yani böyle Hı. biraz yamuk durur. O, o ayın bu optimum mesafesi boyutu yörüngesi yüzünden o şekilde ve ayı oradan çıkardığın zaman dünyanın aksisi kayıyor ve mevsimler gidiyor ortadan. Ne diyorsun ya? <gülüyor> Bunu keşke çalma bölümünde çalsaydık oğlum. <gülüyor> Niye çalmamışız bunu? Hatta yapmışız yani. Dolayısıyla nereye varıyorum? Bu teori şuna varıyor. Hı. Bu kadar şey tesadüf olamaz. Yani. Ve ay dünyada yaşam olsun diye yerleştirilmiş bir aslında yapay uydu diyorlar. Bu komple teorisyenleri bu verilere dayanarak. Ve de ayın içinin o boş olması aslında ayın içinde bütün bu işte... Nazi tur mitleri vesaire yani o, o oralarda olduğu gibi ya da işte bu ayın karanlık bölgesi teorilerinin olduğu gibi aslında ayın içerisinde işte bir yerleşke mi var? Ee, benim aklıma direkt şey geliyor. Star Wars'taki Death Star gibi geliyor yani. Death Star'ı al üstünü ayla kapla. Anladım. Al sana uydu. Ha, al sana şey. Uydu. Evet. Bu benim için bile uçuk ama değişik. Bak Amerika boş, boş, boşu boşuna kıllandırıyor abi. Evet. <gülüyor> abi ya şunu açın <gülüyor> rahatlayalım hep beraber. Abi şahit ya. <gülüyor> Abuk sabuk hay bari şey yapma abi çan gibi çınlamış adını çan koyma abi şeyin. Evet evet yaratıcı şeyler A- Ay peyniri koy abi bir şey ay koy. Ay peyniri. İşte neyse Yenir. bir şey koy. Peynir tabii canım. <gülüyor> Benden bu kadar. Abi yine ufuk açıcı ve mind blown diyebileceğimiz şeylerden de ben yani içiyle ilgili bir yiyeceği bağlamını da beklerdim ama medeniyet demen yeteri kadar tatmin ettiği için muhalefette bulunmadım. Bunu da beğendim. Çok teşekkürler. Şimdi Rasputin'den sonra bambaşka şeyler yapma fikrim vardı fakat sonra Rampage'e girdim ve sana çok küçük 3 farklı aynı ayarda komple teorisi vereceğim. 3'ü de çünkü senelerdir takıp olduğum şeyler. Hadi bakalım. E saklasaydın abi kesin komple teorisi bölümü yapardık Ama yani. Ama küçük küçük yani her biri uzun olarak bilgi sahibi olduğum ya da çok detay bulabildiğim şeyler değil zaten anlatacağım. Sonra Eren komple kalmadı bilmem ne kalmadı falan anlamam. Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. Ben konuşurum sen dinlersin devam Olur abi niye yani bu yani hiç, bana hiçbir sakıncı bütün gün istersen komple teorisi. Zaten günlük hayatımızı böyle yaşıyoruz değişen bir şey olmaz ki yani. Sendeyiz. Başlıyorum. Stanley Kubrick. Tamam. Tamam. Nasıl bir kopma çıkacak burada? Beklersin. Eyes Wide Shut filmi zaten Kubrick'in sonunu getirebildiği muhtemel ender filmlerinden biridir. Şimdi ilk başta bu filmden bir parça bahsetmem gerekiyor ki Kubrick'in olayı neden komple teorisini söyleyelim. En kısa özetleriyle ve dar hatlarıyla da geçiyorum spoiler vermemek adına. Eyes Wide Shut filmi mason yapılanmasını ve örgütlenmesini anlatan bir film. İşte buna tabi işte Scientology'yi de katın, Illuminati denen şeyi de katın hala varsa falan filan. Bu dönem 
Bu adam Stanley Kubrick kendisi de zaten mason olduğunu açıkça beyan eden bir insan. Ve bu filmi çekmesi 4 sene sürmüş. Başrollerinde Tom Cruise ile Nicole Kidman var ve o dönem onlar da Scientology'nin en tapının tapında yaşıyorlar. Yani garip bir şekilde en üst seviyedeler. Bunların hepsi böyle birbiriyle iç içe geçiyor bu filmde. Yani zibilyon tane gönder var, gönderme var. İşte Rothschild ailesinin kalesinde masonlar arada film çekiyorsun falan. Hani gariplik sapıklar var yani. Neyse. Filmde bir dünya bundan dair göndermeler, göndermeler bilmem ne derken bu adam filmi tamamlıyor. Warner Bros'a veriyor. Warner Bros'a verdikten sonra, 4 gün sonra ani kalp krizi nedeniyle ölüyor. Ve denilen şu ki, bir, bu filmin biz... Orijinal katını ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bu kat muhtemelen CIA'de falandır herhalde. Warner Bros'a zorla e, yapılması gerektiği şekliyle devlet tarafından verilen emir sonucu çıkan filmi izledik. Peki ne kat edildiğine ilişkin bir teori var mı orada? Nasıl? Neyin kat edildiğine ilişkin bir teori kat var mı? Kalsın. Ya bir şeyler kesilmiş ve başka katını izledik ya. Ha, hayır hayır işte ne kat edildiğine dair hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bu adamı... Çok fazla şey bildiği anlattığı için götürdüler. O zaten neler neler oluyor daha ne olacak içeride? Ha, kesinlik ben de onu diyorum işte adam mason mevzu masonları anlatıyor. Hani herkes her şeyden haberdar olmasına rağmen 4 gün sonra bir anda adam küt diye ölüyor. Karısı bunun cinayet olduğunu söylüyor. Hiçbir şekilde medyada basında falan hiçbir şekilde haber yapılmıyor falan filan. Stanley Kubrick'in defteri de kapanıyor. Filmin katında görebileceğimiz o kadar mutsuzum ve o kadar merak ediyorum Abi yani. şu da saçma şimdi. Bu kadar uzun sürede bunu yapıyor. Ya şimdi Warner Bros'a gidene kadar birilerinin kulağına gidiyordur herhalde. Kesinlikle öyledir abi. Ben %100 katılıyorum yani. Ama işte çok tezat var işin içinde anladın mı? Çok fazla tezat var yani. Birbirini çok zorlayan şeyler. İlginç. Diğerine geçelim lapacı. <gülüyor> Güzel. Abi tahmin ediyorsundur. Saddam Hüseyin'in ölümü. Niye Saddam Hüseyin'in ölümü ve niye bu kadar takım? Şimdi ben zaten e, takip edenlerden bir parça aşırı böyle bir Orta Doğu düşkünlüğüm olduğu falan çok barizdir diye düşünüyorum. Saddam Hüseyin'in bilinen 6-7 tane şey var taklitçi doppelganger'ı. Ve bu 6-7 tanesinin her biri de ciddi ciddi Saddam Hüseyin'e bayağı benziyor. Fakat not almıştım unutmayayım diye. Kendine göre sol, bize göre sağ kaşının üzerinde bugüne kadar... Televizyona çıktığı ve yaptığı ve verdiği röportajların hepsinde sağ kaşının üzerinde bir ben var. Buraya kadar her şey okey. İşte bu adam yakalanıyor. Yok bankırın içindeymiş de bankır bilmem ne kaç derindeymiş de bilmem ne pro kokusunu almışlar da ondan Saddam Hüseyin olduğunu anladılar. Yakaladılar. İdam ettiler. İdam videosu internete düştü. İdam videosuna dikkatli bak 100 kere falan izledim. Kaşının üzerinde ben yok. Ölen gerçekten Saddam Hüseyin miydi? Ya da bugüne kadar gördüğümüz adamların hepsi doppelganger mıydı? Saddam Hüseyin hala yaşıyor. Amerika nasıl bu kadar basit bir hata yapabilir ya da? Ya da hata mı yaptı? Ya da hata mı yaptı? Yani daha da hani hepsi birbirinden daha da korkunç ve saçma sapan şeyler. Yani elini yüzüne bulaştırarak 11 Eylül yapan yani hani bunu mu sallayacak abi? Bele mi takacak yani? Olabilir işte ama ben hani kesin o değildi falan kesin oydu da diyemiyorum. Hangisi hangisiydi bilmiyoruz çünkü adamın o kadar fazla doppelganger'ı var ve Videoda öyle bir tezat var ki diyorum ve bunu da kapatıyorum. Güzel, ve bu da güzelmiş. Üçüncüye geçelim. Üçüncüye lütfen. geçiyoruz. Ee, bunun hiçbir kaynağı yok. Bu tamamen sen mi attın? Hayır ben atmadım. Nerede dinlediğimi anlatacağım. Paris'e gitmiştim. Çok küçüktüm. Ortaokulda falan. Notre Dame falan bayılıyorum zaten. Orayı da yerim bu arada imkanım olsa. Notre Dame kilisesinde rehberimiz vardı yanımızda bizle beraber. Acayip bilgili bir adam. Ben de yani küçüğüm daha o yaşlarda zaten aa o ne aa bunun tarihi ne falan o zamandan bir tarih sapıklığı falan. Bir papaz geldi yanımıza. 
Adam papazla Fransızca bir şeyler konuşmaya başladı. Sorduğum sorunun cevabıyla alakalı hani bu duvardaki mozaik gibi bir şeydi. Neyi temsil ettiği gibi bir şey sordum daha ortaokuldasın diye neyse. Şunu dedi. Rivayete göre İsa çarmıha gerileceği odaya girdiği zaman havarilerini katlediyorlar. Havarilerini katledilmesinden sorumlu olan adam diyor ki beni bu adamla İsa ile yalnız bırakın. Eziyet edeceğim diyor çarmıha gerilmeden önce. Kapıyı kapatıyorlar. Papazın verdiği rivayet şu. O anda ona eziyet etmeye gelen adamla İsa'nın surat ve vücut değiştirdiğini, İsa'nın oradan kaçtığını ve ona onu eziyet etmeye gelen eşkıyanın İsa suratıyla çarmıha gerildiğini ve dolayısıyla İsa'nın ölmediğini iddia ediyor. Peki buna not damdaki şeyden nasıl vardı papaz? Yani orada Hayır, ne anladı? Işte hatırlamıyorum. Çok küçüktüm. Ne gördüğümü hatırlamıyorum. Tasviri bu, bu olduğunu söylemişti. İsa'nın neden ölmediğine dair, nasıl ölmediğine dair bir tasvir. Abi nereden okumuş? <gülüyor> Hiçbir fikrim yok ya. Abi ben... oralı papaz da vardır bir bildiği yani. O düşün bak kaç yaşında aklımda yer etmiş yani öyle düşün. Ben insan çarmıha geldiğine gittim biliyorsun. Biliyor. Şey bile duruyor biliyor musun? Yani ne? sözüm ona çarmıha. Ha onu konuşmuştuk zaten. Hayır, Sen söyle hangisi? Merdiveni bile duruyor. Ha merdiveni hatırlamıyorum. Senle yerini falan tartışıyorduk ya bir takım şeyler. Abi korkunç ya. Hayır, şu, şu o kadar saçma ki o şey yolu azap yolunda abi. Hı. Nasıl biliyor musun? Ee, şey gibi kapalı çarşı gibi abi. Yani böyle şeyler var. Pit stoplar olduğunu düşün. Tamam birden 13'e kadar atıyorum. İsa burada şunu yaptı. Şurada çarmıha aldı. Şurada dinlendi. Şurada bilmem. Tamam. Böyle gittin düşün. Yanda abi satıcılar. <gülüyor> meyveler, bilmemeler. Garip telefon kapları. Abi tam Türk işi ya. Ne yapıyorsunuz kötü, abi? E şurayı bir şey yapın. Kutsal <gülüyor> bırakın da tribe girelim. Öyle çıkalım. Evet yani. evet çok haklısın. Ben de yani bu tarz dini ve uhrevi yerlerde böyle şeyler olmasını desteklemiyorum. Abi, Salın abi orası öyle kalsın yani. Hayır düşünsene abi şurada diyor ki İsa işte burada ilk kan damlası aktı falan diyor. Arkada herif ananas falan satmaya çalışıyor. Yani çok, şimdi... çok saçma aşırı saçma. Ama ilginçmiş bu dediğin hikaye hiç duymamıştım. Hiç duymadım dediğim gibi hiçbir kaynak da gösteremiyorum. Sadece bu yaştan böyle aklımda yer edinmiş bir şey. Bence duymamamın sebebi senin papazının bunu sallamış olması. Abi hiç gerçekten. bilmiyorum sadece çok enteresandır. O yüzden e, anlatmak istedim. E peki bu, da... bu mantığa göre... Ee, İsa ondan sonra göğe yükseliyor daha. O zaman göğe yükselen Sen bir şey mi? Oradan, oradan alır. <gülüyor> Çok uzun bir yere kadar bu hikaye gider abi. Gö- yani. Göğe o zaman göğe şey yükse- eşkıya yükseliyor. <gülüyor> Tanrı da mı kalmış abi duruma? Abi hiç bilmiyorum. Yani herkes ve her şey kandırılabilir bence. Düşün, o günden bugüne İsa diye eşkıyaylaymış. Abi de kas saçma ya. Nasıl bir alt arıtıyor? Allah kahretsin ya. Neyse. O, o zaman İsa aramızda. O zaman kutsal kase İsa'nın soyu falan da İsa'nın ta kendisi. O zaman ne yaptığını hatırlatmama gerek var mı? <gülüyor> Diyerek. O zaman abi senin, sen genelde haber derliyorsun. Derlediysen söyle yoksa... E... Şimdi ben haber derdim de önce bir şu bir haftaki böyle iki haftadır böyle bir sopıtan e, kripto para durumu ve bitcoin hakkında bir iki bir şey söyle ama yatırım tavsiyesi olmaz. Abi yatırım tavsiyesi zaten değil de bitcoin aslında daha müthiş toparlamadı. Ama bir keyiflendi. Bizim Cardano ve birkaç altcoin coştu asıl. Yani dolayısıyla kripto piyasası döndü diyemem ama... En azından benim pozisyon olan olduğu şeyler e, güzel işler yapıyor yani. Evet, gerekli tiyoları aldınız ve yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra. Abi bugün tek bir haber vereceğim. Hani fiyat fiyatı çok uçuk olduğu için ve olay çok saçma olduğu için ve yani 3 haftadır dünyanın hiçbir yerinde iyi bir şey yok anladın mı hani? Hiç iyi bir şey olmadığı için abi elimden bu kadarı geliyor gibi düşün. Şimdi sıfır futbol ilgili ve alakalı bir insan olarak Messi gitti, Messi gitti, Messi takımını değiştirdi falan. Yani Herkes konuşuyor, herkes ki o kadar hakim birim ve o kadar burada değil ki yani bu Derken bir gün yine Instagram'a girdim. İlk gün okuduğum şeyi söylüyorum. Messi'nin 
Transfer olduktan sonra gözyaşlarının sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı. Yani dedim ki insanlar hakikaten kafayı sıyırmış. Messi'nin gözyaşımı falan filan derken. Sonra bunun internet sitesi haberini gördüm ve internet sitesine girdim abi. Hazır mıyız? Hazırız. Abi 1 milyon dolara satılıyormuş şu anda. Messi'nin transferini gerçekleştirdikten sonra ağlayıp yüzünü sildiği peçete. Bu kadar. Abi yani hani <gülüyor> NFT'leri konuştuğumuzda zaten böyle şeylerin gelebileceğini anlıyor olmak lazım. Evet, ama abi hani 10 bin falan eyvallah. Abi 1 milyon de manyak mısın? Ben sana şöyle söyleyeyim. Bak gel sana fikir vereyim bunu deneyelim istiyorsan. Deneyelim. Messi'nin ağlarken burnunu ve gözünü sildiği peçetenin dijital NFT'sini yapsak da şu an bunun yarısına gidebilir yani. Yarısına. <gülüyor> Dünyadaki tek dijital Messi peçetesi abi. Rüya buna hemen <gülüyor> kimse duymadan biz şu an kapatalım biz bu mevzuyu. Abi ya Sabah Tümer'in kahkahasının satıldığı <gülüyor> ya, s- s- saçma dünyada yani. Katılıyorum da iki bölümde bir Sabah Tümer'e giydiriyoruz hiçbir alakalı anlamı yok yani. Düşman ettin beni Sabah Tümer'e. Evet evet boşu boşuna düşman olduk diyerek artık hangimiz çağırıyor artık kapatalım abi, abi yani. sen çağırsan özlemişsindir. Tamamdır o zaman ben dinleyicilerimize uzun bir aradan sonra yine sabır göstererek dinledikleri ve vakit ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese teşekkürler. Gitar gelsin o zaman. <gülüyor>